0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásai tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. A második szekció Propaganda a médiában, Sávoli Tamás a második világháborús források az MTI és társvállalatainak az ügyviteli és műsor dokumentumaiban című előadása hangzik el.
1: Köszöntök mindenkit, Sávol Tamás vagyok, és, 16 és fél évig dolgoztam azokkal az iratokkal, amelyekről fogok beszélni. Ez egy csodálatos gyűjtemény, amelyik a Magyar Rádió irat és műsor tárában maradt fenn. A témával kapcsolatban, ha megnézzük, akkor különböző monográfiák jelentek meg, számuk elég csekély. Az első a rádió és televízió évkönyv, amelyik 1964-ben jelent meg, elég erősen átpolitizált tartalommal és források nélkül, ugye rádiósok írták a propaganda szolgálatában. 1975-ben jelent meg a következő tanulmány, amit hát neves történészek írtak, és már felhasználtak bizonyos anyagokat, abból a gyűjteményből, amelyik nem a rádióban, hanem a nemzeti levéltárban került elhelyezésre az 50-es években. Még mindig nem használták azt a gyűjteményt, ami nálunk megtalálható volt. És a következő ilyen monográfia az Ormos Márjának az egymagyar médiavezér, Kozom Miklós életét és életútját bemutató kétkötetes munkája, amelyik, Szintén használta ezeket a forrásokat, de a rádió történeti forrásait, ami a falain belül volt, csak részlegesen kapta kapta, és kaphatta meg. Ugye akár lehetne az előadásom címe, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Miért is? Mert 1944-ben a hangdokumentumokat, amelyeket 1934-től rögzített a Magyar Rádió, megsemmisültek a harcok alatt 1944-ben. És ezért csak az irod dokumentáció maradt meg. De mióta van írásbeliség a magyar elektronikus médiában? Meglepő módon világelsők voltunk ezen a fronton, hiszen 125 éve, hogy a telefonhírmondó megkezdte működését, és azért, hogy a sajtójók tekintetében és a jogok tekintetében kellően ellesen járni a telefonhírmondóval szemben, kötelezően leíratták ezeket a műsorokat. Az MTI szintén 1881-től megindulásától kezdve dokumentálta a híreket, amelyeket összegyűjtött különböző helyekről. Kezdetben ez a bécsi hírügynökségnek a fiók intézménye volt, és hát ugye a világháborút végig tudósította. Amikor is ugye, hát ugye a trianoni békét követően, hát egy krízis helyzet alakult ki a médiában is, és Teleki Pál miniszterelnöksége alatt fölkérte az egyik tapasztalt huszártisztet Kozmámi Miklóst, hogy szervezze újjá az MT-t és teremtsen egy magyar hírügynökséget. Ez a magyar hírügynökség 1920. 21. április 28-án önálló részvénytársaságá alakult, és Kozma Miklós 2010-ként csalódott abban a politikában, amit a politikusok nyújtottak, és csalódott a hadvezetésben is, ezért egy teljesen új utat választott a Magyar Média birodalom megteremtésére, és Ez pedig a hazugságmentes hírszolgálat megteremtése, és az elsődleges forrásból való hírbeszerzésen alapult. Ez a hírszerkesztés és hírszerzés tulajdonképpen a régi, a régi követségi alkalmazottaknak a bevonásával jár, és világméretűvé szervezte ezt a hírügynökséget 8 éven belül. De ahhoz, hogy függetlenek legyünk a politikától, mire van szüksége a sajtónak, kell egy gazdasági erő, és ezt két forrásból nyerte, az egyik a magyar hirdetőirodának a megszervezésével, ebből jelentős bevételeket tudott szerezni, és a másik az pedig egy magyar nemzeti gazdasági banknak a privatizációjával. Tehát önálló gazdasági forrás szervezett a magyar média alá. Az mth csatolta a Telefonhírmondó részvénytársaságot, az Országos Tudósítót újjászervezte, szervezte, és 1928. október 25-én, pont 90 évvel ezelőtt, egy olyan média palotába költöztette az MTH-t és amelyik jelen pillanatban a világ legrégebbi média palotája, és a Brodi Sándor utca 5 hét alatt hát, működött, a pár, pár hónappal ezelőttig. Miután ugye ezt az intézmény konszert megalapította, ezek után Szőcsernőt, a telefonhírmondó ügyvezető igazgatóját kérte fel, hogy szervezzen egy irattárat. Ő körbeutazta a világot, megnézte, hogy hogy működnek a környező sajtó irattárak, és egy gazdasági és egy vagy ügyviteli, és egy úgynevezett műsordokumentációs irattárat állított föl. Ez azt jelentette, hogy minden szerzőtől bekérték a műsor előtt a kéziratát az adott műsornak. 6 héttel előtte dolgozott a rádió, tehát tulajdonképpen volt ideje a szerzőknek elkészíteni ezeket a kéziratokat. Ezeket a kéziratokat őrizzük a műsor dokumentumtárban. 1927-től kezdődően őrizték ezeket a híreket ezeket a műsorokat itt. De külön volt hírarchívum, volt könyvtár és kottatár is, amelyekkel együtt dolgoztak. Ugye 1934-től rögzítették a hanganyagokat, és ennek ugye külön hangtára volt, e, lemesztára. Ugye az irattárak 1945 után, mivel ugye a Magyar Rádiót fasiszta hírközlőszervnek állították, államosításra kerültek, és 1950-ben nagymértékű iratáltadás történt a Magyar, Rádió, a Magyar Rádió és a Nemzeti Levéltár között. Ennek az eredője volt, hogy létrejött az a gyűjtemény, amiből az előző monográfiák születhettek, viszont nagymértékben nagy maradt az épület falai között olyan jellegű dokumentáció, amelyik szintén a műsor dokumentumokat őrizte. Ugye ez egy háromnapos gyűjtés eredménye volt, minden irott dokumentációt kiszortak a rádió udvarára. Egy részét elvitte az állambiztonság, másik részét elvitte a nemzeti levétel, és harmad részét, a nagyobb részét pedig begyűjtötte maga a rádió. Így a 80-as évek, 70-es, 80-as évek végén volt a, a második ilyen nagyobb begyűjtése a Magyar Rádiónak, iratainak a begyűjtése. Na most ezek az iratok többnyire ügyviteli dokumentumok és kötetek voltak, amelyek az MT és felügyelő felügyelőbizottsági jegyzőkönyveit tartalmazták kötetes formában. Másrészt, itt láthatunk egy-egy példát, ott a fölső részen lehetnek látni azok a kötetek, amelyekben kézzel írva vezették 1920-tól kezdve az MT és társadalatainak a különböző döntéseit a műsorpolitikával, a, a, az irányokkal, irányok mentén. Kozma Miklós egy kultúrmissziót kívánt megvalósítani, határokon túlra akarta juttatni a magyar szót és a magyar kultúrát, és a magyar kultúrával akarta meghódítani Európát. Ennek folyamányaként zenei, irodalmi és irodalmi műhelyeket szervezett a különböző rádiósok, visszaemlékezése is bekerültek így a gyűjteménybe, és így hagyatékok formájában Frigyesi Jánosnak, aki 1941-től 1944-ig a rádió vezérigazgatója volt, a hagyatékában számtalan kormányjal folytatott levelezés is található volt ebben a gyűjteményben. A gyűjtemény magából foglalta a 45 utáni keresztes műsoroknak a szövegkönyveit is, és azok személyeknek a jegyzékét is, akik, Hát hadifogságból szabadultak, vagy hadifogságba kerültek, és akiket a Vöröskereszt összeírt. Ennek a gyűjteménynek a jelentős részét 2016-ban átadtuk az ügyviteli dokumentumoknak egy részét, átadtuk a Magyar Nemzeti Levéltárnak, és hát nem sokára ott kutatható is lesz. A hírgyűjtemény azonban, amelyik 1939-től 2007-10-éig minden elhangzott műsornak a szövegét tartalmazza, ez továbbra is az MTV állományában volt, A a bunker épületében, a rádióiroda épületében került elhelyezésre, és darabszintű jegyzék van hozzá, 2300 doboznyi ez a gyűjtemény. A sajtócikk gyűjtemény, amelyik a, a következő gyűjtemény, amiről szeretnék beszélni, a magyar közmédia a különböző szerepléseiről az irott médiákban külön köteteket vezetett, és ezeket a köteteket akár a sport, akár az irodalom, akár a zene, akár a kultúra vonatkozásában, akár pedig a hadi események kapcsán, akár mondjuk az új építkezések kapcsán, tehát a különböző terület visszaszerzések kapcsán, mind-mind ugye beszámoltak ebben a sajtócikk gyűjteményben szerepel, és ez a gyűjtemény is átadásra került a Nemzeti Levéltárban, ott már kutatható. Vannak segédletek, amelyek a műsor dokumentumok kutatását segítik, ezek továbbra is az MTVA archívumában lelhetők föl, az egyik ilyen seg, az rádió, szakmai folyóirat, amely csodálatosan bemutatja, hogy hogyan is gondolkodott egyrészt a rádió, másrészt milyen propagandaeszközöket használt föl a kultúra, kapcsán, és hogy hogyan jelent meg a honvédségi műsor a világháborús forrásokban. A műsorborítéktár borítékjai, előadások, a külügyi negyed óra, a levente fél óra, a magyartól a magyar kardért, ott föltüntettem mellette, hogy a, a melyik levéltárban található, vegyesen találhatóak, és látható, hogy ugye, és kiolvasható ezekből a dokumentumokból az angolbarát közeledés is, a háború vége felé. Ugye szomorú része ennek a történetnek, hogy a rádió a rádióról az őszinte a történeti előadások gyűjteményei. Ugye a kutatók előleddig eddig el voltak zárva, Markó Árpás, Zsülié Ferenc, hadtörténészek előadásainak a szövegkönyvei mind-mind megtalálhatóak ebben a gyűjteményben. A légoldalmi előadások, a kívánság hangversenyek és annak a visszajelzései a kutatóknak szerintem a jövőben egy más jellegű médiaképet rajzolnak meg a kozmaféle médiabirodalomról. A háborút lezáró események műsorbójtékéi, az Imrédi, Nürnbergi, Szálasi, per műsordokumentumai mind-mind megtalálhatóak a gyűjteményben, ami most jelen pillanatban a az MTVA archívumának műsordokumentumtárában találhatók. A műsorborítékok tulajdonképpen így néznek ki, a szerzői javításokat lehet látni bennük, és azt is lehet látni, hogy gyakran, ha levéltáros volt az illető, levéltári papírt használt, a levéltári selejteket arra gépelték rá titkárnők az adott szövegeket. Kötelezően alá kellett írni az adott előadásokat, így akkor a szerző tudta, hogy. Tehát, vagy a, a, ugye, amikor berakták az archívumba, ettől kezdve ugye szerzői kéziratnak számított ez. 1945 után sajnos a megítélése az archivumnak megváltozott, és a közben megszervezett Rádiómúzeum, amelyik átvette volna ezeket a műsor borítékokat 49-ben megszűnt. 1951 ben 51-ben szirmai István. Újjá szervezte a, a, a Magyar Rádió hangarhívumát. ekkor gyűjtést kezdtek tulajdonképpen a, az eltűnt felvételek kapcsán. Nagyon sok anyagot gyűjtöttek be a hangtárban, amik továbbra is a Bródi Sándor utcában e, található, utólagosan természetesen, és e, a műsorban tekintetében is láthatjuk, hogy a, az, az pedig egy, egy sajátos utat jár be, hiszen az adott kor, adott politikai történeti szemléletét tükrözik a, ezek a műsorborítékok. Ugye sajnos az előadásomnak pont ez volt az egyik fontos kiindulási alapja, hogy fölhívjam ezekre a dokumentumokra a figyelmet, és elmondjam azt, hogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha önök közül jelentkeznének az MTV-ában, és kutatnák ezeket a dokumentumokat, hogy föltárásra kerüljön végre ennek a korszaknak a média története a sajtó dokumentumain keresztül. Köszönöm figyelmüket!
0: Az előadás a propaganda a II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Második II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasó teremben. Köszönjük a figyelmet.